0: 皆さんこんにちはアークタイムズポッドキャストです今起こっているさまざまなニュースの深い部分について専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして望月子さんと私尾形俊彦が掘り下げていきます外国特派員協会でちょうど金曜日に記者会見があって BBC の記者会見だったんですけども。BBC が土曜日からジャニー喜多川氏のジャニーズ事務所の,です、ね、その性暴行疑惑あの,の話についてドキュメンタリーを放映していてです、ね、それに先立って金曜日に会見があってそこで私も質問してちょっと聞いてきたのでまずそこをご覧いただいてそれで最後にその話を、はい、したいと思います。<音楽><音楽> And, and Japanese press. I would say absolutely that there are comparisons that can be made, and this is just my, my personal opinion. But I think quite often, in terms of public discourse, journalists are seen as、um, a, a kind of specific breed of person. Whereas, in actual fact, as journalists in the room or journalists watching online right now,、uh, you know, I'm sure we can all say with confidence. それでこれ私聞いたのは一つはこのドキュメンタリーの一つのテーマはもちろんジャニー北川氏のです、ね、性暴力問題なんですけれども、同時にメディアが全然報じてこなかったと、日本のメディアが、それを沈黙の壁というふうにです、ね、表現してるんですね。で私自身も朝日新聞の記者で、去年まだ朝日の記者だったので、29年いてです、ね、この,あの問題が起こっているとき、まあ、私経済部でしたけれども、あまり自分とのち、ね、担当外でもあり、あまり文春週刊文春も読んでもいなかったので、いろいろそういうことが報じられてるなぁと感じていたあのぐらいだったんですが、私もこのドキュメンタリーをその時放映もしてくれて、でその後会見になったんですけど、見て、まあ、非常にショッキングでですね、で、実際にかなり裁判においても、ジャニー喜多川氏があの半ば認めるようなあの,あの受け答えもしてるっていうのも明かされてるんですよね。で実際その最高裁でで上告が棄却されていて、ですね高裁判決が確定してるるていうのも、これは私も詳しく自分自身知らなかったので、まあ、非常に恥ずかしいなと思ったので、まずそれを申し訳ないということを、まあ、会見の質問ではまず言った上で質問したんですけども、も自分もまあ問題の一部だったんだと私も思ったので、ただ同時に彼に、まあ、プロデューサーたちに聞いたのは、これ、日本のメディア、がこここううううやって報じないいいととをどにうううに見えるのかというふうにこのかモビン・アザーさんというここの番組に出てくる記者に聞いたらですねあの興味深かったのは彼の答えはですねもっと非,非難されるかなと思ったらジャーナリストっていうのはその社会の中で、ね、その特殊な人と思われがちだとだけれども実はその社会の影響を実はすごく受けてるんだとでその社会のグループシンキングに入陥ってしまうのがジャーナリストでもある。っていうことも言っててまさに今の日本のメディアがあの置かれている状況をあの答えああのあのねあの端的に指摘してるなぁと思ってですねこれ私が見た中だと朝日新聞のグローブっていうあのメディアが唯一これ書いてる、うん、こういう BBC の番組の制作者たちがその沈黙の壁があったって言ってると。これ書いいいいたっていうのは非常に私大きいと思います、はい、一方で朝日新聞もその,その沈黙の壁の一部なんだからその見解を私は示すべきだと思いますけれどもでもやっぱり書いたっていうのは大きいと思うんですよね。うんうん
1: 、あの伊藤詩織さんの性暴行にしてもあの日本のメディアが本当に、ま、東京新聞も,もうベタ傷でしたし告発した時ですねでそれをやっぱ大きくぼちたのが BBC でありニューヨーク・タイムズだったとで今回のこともほぼほぼテレビは完全沈黙。あの「週刊新潮」でさえもやっぱりジャニーズを一部起用してるせいるあのほとんど出せないと聞いてますし「週刊文春だけですけ、ね」週だ
0: けですねあとはこのグロープ、ね、はいあとグロープ、うん
1: 、こういう状況、まあ、今回のこれねあの欧州やアメリカだったらどうだったのかなってことを含めて
2: 、うん、この時代にもう本当に痛々しいですよね、うん、あのやはりでも似たような構造はあのやっぱりあるわけですよこれ私あの考えた時にやっぱりハリウッドのねあの、えー、ワインスタインっていう非常にまあ権力を持っている、ねはい、あの資金的なプロデュースをしていてもう本当にもうたくさんの女性たちが性的暴行を受け暴力を受けたことがあのこう明るみに出した2人のジャーナリスト女性ジャーナリストのまあ映画がこの間ね「はい、C セット」が公開されてそれを見て改めて思いましたけれどもそこでもですねこれ2017年ですねあのたあのまさに「MeToo 運動の」の、ね、本当につけ役になったで
0: ,、ねるね、で
2: そこで私印象的だったのがあのやっぱりこのも,うものすごい強力なあの、まあ、権力者である。ワインシュタインを制裁するっていうことがどんな形でもできないっていうその加害者を守る仕組みというのが彼の周りに何十にも何十にもあった何も、うんで。これを打ち破っていくっていうことをがどれだけやっぱりこう大変なのかそしてそのひ、えっと、被害者に話してもらうっていうことがその二人のジャーナリストがもうすごく不信するんですけども、もう本当に閉ざされた過去とか、もう絶対もう言わないってことをもう制約させられているわけですよね。そういうようないろんな手法、もう契約とか手法での壁をね、あのこうこう少しずつ少しずつ克服していくっていうようなあのことだったので、やっぱそういうことが起きた上で今っていうことなので、やっぱ日本社会のあの本当にこれを海外のメディアが言うっていう状況っていうのは本当に危惧しかないです、ね、そ
0: うですねまさにハービー・ワインシュタインと私は同じ問題だなと思ってですね、うん、でハービー・ワインシュタインの問題はミート運動と絡めて日本メディアもものすごいいっぱい書いてるわけですよねでも自分たちの足元にあるこんな大きい問題を書いてないっていうことの異常さをすごく感じて。ただこの会見でもう一つちょっと興味深かったのは BBC も同じような問題あの有名な司会者がその子どもたちにその性暴行を加えてたって話があってそれが2012年ぐらいに明らかになって独立報告書なんか出てるんですねジミー・サビルって人なんですけれどねでじゃあでもこれはこれであの日本のメディアも問題だねっていう話にはその会見ではなったんですけども会見ではその彼らの BBC の会話に対して BBC のこの問題はどうなんだと自民サービールの問題はどうなったんだという質問が結構出て出で<笑>そのウィーンさんもですね、うん、確かにその指摘は最もでねそれはその通りだと思うけどで自分たちもその問題にも向き合ってるけれども、はい、BBC もだけれども。でだからといって、じゃあ他国のね、こういう問題を報道すべきじゃないかっていうと、そういう意見には全く同意しないと、それは他国の問題で彼らは彼ら
1: で報じてんですよね、そうそう自分の身内のそ
0: の問題いや。僕はその話も聞いたんですよ、はい。同じようなドキュメンタリーやったんですかって聞いたら、そのあのアービーさんは最初あの、すぐ分かんなかったみたいで、やってた、あの当時その、これからそういうドラマがあるらしいんですけれども、そういうのもあったと思っていて、その後僕の質問のやつであの、最初、答え十分じゃなかったって言って、後でもう一回答えて、2016年にやってたって言ってました。はい、90分のドキュメンタリーをやってたと。でもまあ BBC もそういう意味では苦しんでもいるし、でも記者会見でそういうことをたくさんの記者が聞くいうのも一種健全だなというふうに思います、ね、で,す、ね、で
1: 調査報告書作って発表は多分してる
0: わけです、ね。発表してて、そのその段階ではその調査報告書の発表。うんだけだったんですよ。bbc はね。でもその後2016年にドキュメンタリーをやってるす。だっ
1: て。今そういう調査さえ、多分行われないままだし、報じられないから
0: いやまだ全然だって。日本はメジャーに出てないですからね,いいすね。でも、まさにハビワインシャンと同じ全く同じ構図、ね、構造で非常に問題だし、やっぱりきちんと報じていかなきゃいけないし、はい、日本のメディアが本当にね,ね。向き合わなきゃいけない話ですね。はい、はい田さんのです、ね、検察が特別広告断念ということで、望、は、月、いはい、さん、取材に、ね、そうですね田さんのえと
1: 日曜日に、まあ、特別広告断念する前日に、応援大会っていうのは、袴田さん応援大会というのが開かれたので、あのそこでちょっと秀子さんがです、ね、1分ほど流せますか、えーとまあ、支援者の方たちにあの言った、ここに、まあ、パープにあるようなお話をされているんですけど、それをちょっと流しま
3: 最新開始になりました。やっと57年戦ってやっと最新回避でございます長い裁判でいろいろありましたともかく頑張って頑張って頑張ってきたんです私はそれで57年という歳月が知らない間に過ぎました私も90でございます本当に知らない間に90になりましたもうこの辺で一組区切りつけてもらいたいと思っておりましたがその一組区切りがつくのかなと思っております岩尾にはね最新開始になったで安心しなもう何をも心配いらないよって言って申しましたそしたら少し分かってるようなことでございます皆様のご支援のおかげ弁護士さんさ最初に弁護士さんをはじめご支援者の皆様のおかげそれこそ日本国中、いいえ、ね、世界国中からの応援がありました。本当にありがとうございます。<笑>長くなります
1: 。はい、あのまあこの事件ねもうあの上昇ること五十七年ってことなのであのそもそも佐藤子さんこの事件を知ってるか知っていうのは結構あこんな話あったなっていう感じかもしれないんですけれどあのかつてまあ彼が、袴田さんというのが、当時着てたパジャマ着に、えそれも大量の血ではないんですね。少しだけついていた赤みのある血、それも、まあ本当に血液だったのかってところも怪しいところはあるんですが、それをまあ根拠に犯人ではないかということで逮捕され、1日まあ12時間から17時間、で、ひどい時には、まあ、殴られたりってことも実際あって、足にも怪我をされていたようなんですけれども、あの、トイレにも行かせてもらえず、あの、便器をですね、取り調べ室に持ち込まれて、そこで、まあ、用を足させられたとか、非常に非人道的な取り調べのあとに、えー、23日の起訴直前の20日後に、私がやりましたという、まあ、嘘の供述を強いられて、でその、ほとんどの45通の聴取というのが、そもそもの動機から、えー、殺すに至る過程のことを含めて、どんどんブレて、まあ、本人がやってないもので、言われた通りに言うんですけど、警察の見立てがずれていってしまうのであの、ほとんどの聴取に整合性が取れないということで、実は、一審の静岡地裁では、まあ、45通の聴取のうち44通がダメだと。いうことで、認められなかったんですけれど、その一通の聴取を根拠に、あの、当時、熊本さんという方が死刑判決文を、本人は書きたくないと、あの、無罪を出したいと言ったらしいんですけれど、他の二人の裁判長と裁判官に、え、彼らは、いや、もう検察がここまでやったんだから、え、これは、あの、彼が被告人が犯人犯だろうとであまり被告人の思いに寄り添うべきではないとか言われて、まあ、死刑判決も書かされたということがあって最終的にこの判決をあのずっとベースに裁判何度もあの異議申し立てをするんですけど認められずで2014年にようやく、えー、当時の静岡地裁があのあの無,罪の無罪だという判決を出したことであの一度東京高検にまたた上がったんですけどそれは拒否されましたがもう一度最高裁に行ってそこでもう一回最新高裁にもう一回最新判断をやり直せと言われて、えー、つい13日ですね今月13日にあの、まあ、このパジャマ着の後に5つの5点の衣類が出てきたみそだるから出てきたで結局初めはパジャマ着でやってましたって言ってたのにとその後また調書を変えてあの犯行時は5点の衣類を、えー、でやったんだけどその後帰って着替えましたみたいな。今から考えればどう見てもおかしいような衣類が出てきたんですけれどその衣類自体捜査機関側が捏造した可能性が高いというかなり厳しい、えーえー、交際の判断が出てで結果として、まあ、今回、えー、特別広告しなくて最終的に次の静岡、えー、地裁の判決で最終的に本当に無罪かが確定すると。あのこれは単純に捜査機関の捏造という問題以外にも、メディアもですね、当時のまあ幹部から聞いた話を、まあ、右から左にま垂れ流して、まあ、金欲しさにやったという供述とか、まあ、パジャマに血染めの、大量の血染めがついたシャツが出てきたとか、これをやはりまあ各紙が大きく報じて、もう袴田さんしか犯人がいないと。いうことが、まあ、犯人誌報道というのも非常に、まあ、あったものなんで、まあ、メディア捜査機関の問題とともに、まあ、メディアの問題っていうのが非常にこれ私たちももう一回こう問い直さなきゃいけないっていうテーマだったんですけれどあの、まあ、ニュースはねちょっと見られたかもしれないな頑張って頑張って頑張ったんですともうここで一区切りつけたいってあの秀子さんは本当に支援者が全くいない時もあの袴田さんが精神をまああの精神に異常をきたしてしまって会うことを何年も拒否してた時期もあったんですけれどそれでも月1回必ず東京拘置所に静岡から通い続けたっていう、うんまあ、本当に秀子さんのやっぱ強い思いと意思があってあのやっぱり岩尾さんの頑張った奇跡があってここまで来たっていうことだったんですけどニュースどういうふうに受け止められてましたかと一言で
2: もう本当に、うんあのえー、広告ですか広告を断念っていうことを切って、はい、本当にもう赤丸さんの尊厳が。うんもうこんなに57年ですかかかってしまったとしても守られたことっていうこと、はい、それもう本当にそれは私もそういうことを喜あのみんなあの嬉しいと思うあの一人だってほか、はい、ことです,ね
0: 、はい、ここからですよね、はい、無罪判決に行くかどうかがまだもう一段階あるわけですよ、ねまあ
2: 、あ
1: 。今回出ましたけど最新の方向性が出てきてこれまでまあ検察警察が持ってて開示してなかった600点の聴取や資料を公開したんですね、うんうん、でその結果これはまあ彼らにとって非常に不都合な例えばウエストが B8284 とあってこれはあの袴田のウエストを示すんだって言ってたけど当時の業者が B は色の色を示すあの B だったってことをまあ、もう供述しててに巻いてるんですね、うん、でそういったものも都合が悪いので出してないとかですね、うんうん、非常に、まあ、検察警察にとって不しあの出したくないものが大量に出てきたというのがあってこれはやっぱり最新法も含めて見直してですね、うんまあ、やはり争いのあるものに関してはすべて出す。全て出した上でうんあの早く判決、まあ判断をしていれば、こんなに、まあ最新への申し立てを含めて、まあ長引かなかっただろうと言われてるんで。まあこれからを考えると、この最新法の見直しっていうのも非常に重要なテーマだと思うんですが。
0: 十三袴田さんにも、会われたんですよ、ね。あ、伊藤さんにあ会われました。あ,あ,うん
1: 、あの本当穏やかな方で、あのやっぱりこれまで。おそらく、いろんな、まああの警察や検察の取り調べとか、刑務所での思い出含めて、あの男性に対しては非常に、狂気。恐怖感っていうのをあの本当にな長年支援して付き添ってる方には大丈夫なんですけれど、うん、あの普通にパッと来た男性とかはものすごく怖がってしまうらしいんですけど女性に関してはまあ大体あのお話をかけると受け入れてくれるだけど、うん、私がお話ししてもあの、そうですね。佐久間よ子さんが大好きみたいで、佐久間よ子さんと、なんか、結婚してるみたいな話をテレビでしてたんで、お好きなんですかいやいや、好きだけどよって、でも俺は今、ほら、最高裁を、今、一生懸命し、しあの、いろいろコントロールしなきゃいけないから、やっぱ、そうそれね、なかなか、青に会えないんだよな、とか言って
2: 、あの、あすごい、可愛らしいんですねうです
1: 。で、9年間、その、ご、ご,ご,ご兄弟の新兵を、あの、見ていた、あの、井野さんという女性にお話聞いたら、もう、あの、やっぱり、自我が出て出るので、あの、精神的に、あの、病を抱えてても、やっぱり頑固な人は頑固だったり、怒る人はって切れたりするんですけど、もう切れたことが本当に一度もなくて、子供が大好きで、子供がうっとり、しわし,わしいい子だなってやってたり、やっぱ気持ちが穏やかで優しい人。こんな人は、あの、本当にじ、だから一緒にそばにいるだけで、まあ、支援者の方たちもこう私もそうなんですけど癒されるというんですかねあれだけの過酷な思いをあの続けてきたにもかかわらず、うん、おそらく本当に気持ちの優しい方なんだろうなっていうのを受けたんで、うんうんえー、だからやっぱりみんながこの2人を支えたいってこう
0: 、ね、検察の特別広告ではまず大きいね、はい、あ
3: のい一歩ですよね。ワークタイムズポッドキャスト
0: お聞きいただきありがとうございます。他にも様々なエピソードがありますので、ぜひお聞きください。動画は YouTube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。